0: Hoi en welkom bij de Eigenwijsheid podcast. Ik ben Stijn. En ik ben Stuin. En we zijn twee twintigers die een we weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. In deze podcast praten we met elkaar over alles dat met film te maken heeft en nodigen we geregeld beginners en professionals uit de industrie uit om meer te leren over deze bijzondere wereld. En uh, deze week hebben wij wederom een terugkerende gast, dames en heren, Nick Jansen. Hey, daar hey. hey. is hij yeah. weer. Nick, how's it yeah. going, what's going on?
1: Uh, what's going on? Nou, ik zal je zeggen... Um, best wel veel. Ik ben uh, een tijdje nu al bezig met documentaire, documenteren. Waar ik spreek zat van uh, <laughs> ja, ben. Uh, en daar willen ze dus namelijk vanaf. En het ding is dat wij... Ik, heb ik het vorige keer gehad over het hele... Uh, nee, nee, nee. Idee, volgens mij...
2: Uh, mm, vaag, vaag. Ja, heel even. Heel kort,
1: heel kort. Ja, goed. Uh, in ieder geval... Uh, wij hebben sowieso... Als, als bedrijf, zeg maar, de ambitie om, om uh, ergens anders een film te gaan maken dan L.A. op dit moment, wegens meerdere omstandigheden, trouwens, ik kan niet eens terug op dit moment. Uh, zelfs mijn visum en zo is geband. En je moet er echt uh, door, voor hele belangrijke dingen, kun je alleen maar die kant op. Dus is ons hele oh, mace ding. Denk... Kan, je,
0: kan, je, kan je niet terug het landen als je gevaccineerd bent?
1: Dat is nog niet, die regel die is er nog niet. Kijk, van als je vanuit Europa naar, uh, nee van Amerika naar Europa wil, vanaf juni of zo stond er in het nieuws laatst, uh, dan mag dat, uh, dan kun je met een vaccin Europa in, in ieder geval de Schengen area, dat, dat, is, dat is dus, weet je wel, waar wij wonen. Uh, mm -hmm. Maar andersom is die regel er nog niet En ik, ik weet het ook niet Ik, kan, ik vind het moeilijk om in te schatten Maar ik verwacht dat alles langer duurt dan, dan je hoopt Dat is sowieso vanaf het begin ja. uh, zo. Dus uh, nee, dat klopt En uh, meneer uh, Panzer Wil me heel graag terug hebben <laughs> Want hij kan niet verder uh, zonder dat uh, ik er ben, zegt hij. Wat ik uh, een belachelijk verhaal vind. Er zijn genoeg video editors in, uh, in L.A. Maar goed. Uh, hij probeert alles en toe, maar het lukt gewoon niet. Want het is alleen maar voor essential infrastructure. En uh, echt uh, belangrijke wil je dingen terug? Terug? zelfs dan filmen. Ja. Of ik terug wil. Um, alleen maar om mijn compagnons te zien. En om met hun te werken. Ja, voor de verderes. The life I lived back in the day. Absolutely no dat mm. uh, is echt gone en vooral door een aantal dingen die er het laatste half jaar gebeurd zijn dingen hoe ik nu wat, hoe LA er momenteel voor staat uh, het is gewoon zo, ja, een apocalyptische sfeer jongens uh, mm. het wordt in uh, heel veel plekken gedomineerd door, door de daklozen en Nee, uh, de hele... dit is not the place to be, uh, in all honesty, at this point. Dus, mogen, uh, jouw,
2: mogen jouw compagnons ook niet, het, niet meer terug erin als ze uit Amerika gaan?
1: Jawel, ze hebben een Amerikaans paspoort. Oh, okay. En ik niet. Dus dat is dus het ding. Dus zo zit het, voel ik een beetje in de stil. En ik had hem misschien al kort over dat wij in Macedonië wat willen gaan filmen... Um, Shit's gotten real uh, yesterday night, uh, omdat um, we, zijn, we zitten in dit project waar, wat heel slepend is, wel heel lang duurt en wij al heel lang, we hebben het al lang over van oké, okay, we gaan producties daar draaien en uh, dan moeten we gaan doen, moeten we gaan werken. Maar omdat dit zo druk is waar we nu mee bezig zijn, komt er nooit iets van. Tot gisteravond, uh, eigenlijk deze nacht, waarin uh, ik met de jongens aan de lijn hang uh, en dat, dat ik op een gegeven moment zeg van weet je wat, fuck it. Uh, een ticket kost, een heenreis kost 85 dollar voor mij... om daar naartoe te vliegen. <lacht> en uh, eigenlijk ben ik veel te druk. Eigenlijk kan ik het helemaal niet doen. Maar van de andere kant is er anders nooit tijd. Dus ik heb gewoon... gewoon ik was in de telefoon en in één keer zijn Taylor tegen mij van... what the fuck. Ga gewoon. Oké, okay, boem, ticket geboekt. Dus volgende week vrijdag ga ik erheen. Een one-way ticket. Uh, en uh, nou ja, dan is het horen zien mee, Maar Ik denk dat het gaat niet lang zijn. Maar van de andere kant... Het uh, moet gewoon, moet zal gewoon. Het is die eerste stap, jongens. En het bizarre daaraan is eigenlijk, uh, om een beetje full circle te gaan met het hele LA-verhaal wat we eerder over hebben gehad. 14 mei 2019 vloog ik naar Amerika en toen begon dat avontuur. Nu is het 14 mei, daar had ik niets eens gepland. Ik klikte gewoon die datum en ik had geboekt. En toen dacht ik, 14 mei vlieg ik naar, de, vlieg ik naar Macedonië en nemen we nou twee Amerikaanse chappies uiteindelijk mee en gaan we daar films maken. Hopelijk. Hey. Dus uh, dat is wel... Dan, dan op een gegeven moment denk je... Ah, weet je, perhaps it's for a reason. We'll see. Het uh, is dus, uh, ja, wel heel exciting. Het is vooral die eerste stap, jongens. In één keer, je kunt over dingen dromen... maar om, dan, om het, het moet realiteit worden... en dan moet je op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon gaan. Dus ja, uh, yeah. dit is, uh, okay, is de laatste nieuws.
0: Oké, okay, dus 14 mei, je stapt in een vliegtuig, Macedonië, je komt daar aan, en dan? Wat, wat ja, geweldig. Zijn, wat, wat... Ja, ik ken helemaal niemand, bro. Ik ken helemaal niemand. <laughs> <veel, inderdaad. laughs> het wordt gewoon een beetje, het wordt meer zeg maar,
1: het land exploren. Nou, ik, ik, uh... ik, ik kijk, luister, heel belangrijk, dit idee zou nooit ontstaan zijn als een van mijn compagnons niet uit Macedonië komt. Dus uh, Nicola is, uh, komt uit Macedonië, hij heeft daar heel zijn leven gewoon te gewerkt, hij is regisseur daar geweest, zijn moeder heeft, is veertig jaar lang regisseur geweest. En ja. uh, dus er is een voet in de industrie daar... en er zijn connecties daar. Dus op het moment dat ik ja. daar land... is het zoiets van, oké, okay, deze guy komt jou oppikken... je kunt hier slapen, waarschijnlijk bij die moeder... en vanaf dan, ik weet in ieder geval... voor de, voor de dingen die we willen gaan doen... We moeten, er is een bepaalde studio, daar wil ik naartoe... we moeten weten wat we voor lichtapparatuur ze hebben... we moeten weten wat we voor cameraapparatuur er allemaal uh, is... ik moet gewoon meeten met mensen... Ook, ook voor die mensen daar, want ze weten wel dat wij die kant op willen komen... maar het is alleen nog maar bla bla bla, weet je... alleen nog maar praten, mm -hmm. dus nothing is real. Maar als ik daar eigenlijk fysiek gewoon ben... En, uh, en ook voor ons, dus over de oceaan met Taylor en Nicola. Kijk, die zitten, uh, die zitten nu nog uh, die zitten daar. Uh, zij willen ook bepaalde dingen weten. En ik ben daar gewoon first-hand. Ik maak daar foto's. Ik stel rechtstreeks de vragen. Hopelijk met het een me beetje Macedonisch waar ik tussen ken. En, uh, <laughs> ja, en, dan, en zo gaan we gewoon stappen maken. Zo, zo maak je gewoon uh, stapje voor stap. Ik ben gewoon gaan locatie scouten. En verder weet ik helemaal niks. Maar daar vind ik wel het allervetste aan mm -hmm. dit... Uh, is dat ik het verder ook, dat we het wel gewoon gaan zien. Het enige wat ik weet, is dat ik heel erg toe ben aan dit. Heel erg toe uit deze comfortzone, wat Zweden nu is voor mij, de laatste half jaar. En ergens droppen waar ik niks en niemand ken. Jongen, dan krijg je een bult energie van. En drive en shit. En dan gaat er gewoon shit gebeuren. Is gewoon. Dan, 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 dan kun jij gewoon honderd keer di meer dingen op een dag doen dan, dat je, dan dat ik nou nu kan, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus dat is gewoon, is gewoon geweldig. En uh, ja, dus dat.
0: Want oké, okay, jullie willen dus jullie willen naar Macedonië. Jullie willen daar een film gaan maken. Daar hebben we het inderdaad vorige keer hebben we het daar een, een klein beetje over gehad. Um, ik, ik weet zeg maar van jou. Ik, ik, we hebben het hier toevallig laatst over gehad. Er zit een idee in jouw hoofd van iets wat je nog wil gaan maken. Ik weet dat dat niet ja. is wat jullie met, meteen gaan. Maar er is dus wel al een... Is er, is er al een script of er is al een verhaal? Of er, er ligt al wel iets waar jullie... Want je gaat locatie scouten. Klopt. Of is dat echt uh, puur scouten en dan daaromheen weer iets gaan... Bedenken. Nee, we hebben, er zijn een aantal,
1: kijk, sowieso um, om dingen te kunnen maken die we willen doen, heb je geld nodig. Uh, je kunt geld verdienen op heel verschillende manieren. Het liefst doe ik dat wel binnen het vak en het liefst doe ik dat, doen wij dat met z'n allen uh, in de vorm van het maken van high-end commercials. Dus dat is, zijn geen uh, corporate video's, zeg maar. Het is echt, als je kijkt naar een Nike commercial. Right? Mm -hmm. er, zit een, er zit echt een, er zit een, bepaalde ziel in. Er zit heel veel vakmanschap in. Dat is echt de, de Super Bowl commercials. De commercials die draaien bij mm -hmm. de Super Bowl, DJ blijkbaar dit jaar blijkbaar niet geweldig was. dat zijn commercials. Eh, uiteindelijk Komaan, dat zijn commercials. Bijvoorbeeld. Uh, daar zijn van die commercials die zeggen van, what the fuck? Daar zit shit achter, Rachel. Nou, kijk, dat is, dat is een, een, een stip op onze horizon als het gaat om de commerciële, uh, commercial side of things. And, uh, dus we hebben een aantal ideeën. Eén daarvan is echt Heel vet. Heel sick. Daar ben ik al heel veel mee bezig geweest. Uh, uh, met, met de guys. Daar hebben we eigenlijk al helemaal uitgewerkt. Het enige wat we dan voor nodig hebben is een studio. Een hele goede art director. En uh, vervolgens uh, willen we daar gewoon gaan doen. Um, dus het is te complex om hier allemaal uit te leggen maar in ieder geval, er zijn verschillende ideeën commerciële ideeën die we daar willen gaan doen we gaan wel daar commercials draaien, eerst dan spec commercials, zijn commercials die niet vanuit een opdrachtgever zijn mm -hmm. uh, dat is gewoon uh, uh, pff, ik noem maar iets, zeg maar Nike, dat jij een commercial mm -hmm. daar gaat draaien uh, met de Nike schoenen en vervolgens um, kun je dat ik ga, ga je twee dingen doen, je kunt dan naar Nike zelf gaan en zeggen van kijk dit hebben wij gemaakt dit is voor het budget uh, uh, vinden jullie dit interessant, misschien willen ze wel zoiets, uh, zoiets kopen, I don't know. Uh, maar anders kunnen ze zeggen van, oh interessant, wat, wat, wat maken jullie nog meer? En misschien kunnen we wel vaker, misschien wel voor die mensen gaan werken. Dat is nummer één. En nummer twee is dat je uh, wel werk hebt wat gewoon heel sick is. Ja. En, en op je portfolio kan zetten. Want dat, dat is de manier hoe mensen, en vooral in Amerika is, dat, ik weet niet hoe dat, het, ja, in Nederland zal ook wel zo zijn, maar showreels bijvoorbeeld, en laten zien wat je kunt in dit vak, uh, dat is alles. Dat is hoe gewoon echt letterlijk, en in Nederland is dat niet echt, merk ik. Bijvoorbeeld Richard Spierings heeft nou sinds, ik weet niet, misschien anderhalf jaar, of zo een keer een showreel of zo. Uh, die heeft het niet zo heel lang, Omdat, in Nederland wordt er nooit om een showreel gevraagd. Het is altijd via, via, via. In Amerika ja, ja. kom je eigenlijk nergens zonder een showreel. In de eerste instantie, als je van de grond moet komen. Op een gegeven moment, als je Roger Deacons bent, ja, fuck die shit, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, Nederland is meer
0: vriendspolitiek.
1: Nou ja, het is gewoon een veel kleinere wereld. En, en mensen zien toch wel van elkaar wat ze maken. En, uh, en inderdaad, uh, dat, dat speelt een hele grote rol. Het is, veel, het is ook veel persoonlijker. In ieder geval vooral onder de rivieren in Nederland, denk ik. Ik weet, in, ik weet niet hoe het in Amsterdam zit. dat uh, is Misschien wel een andere wereld. Maar ja,
2: ik denk Amsterdam wel. Amsterdam is wel. altijd een andere wereld. Ja. 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 Dus, ja nee, ik, uh, uh, ik, ik had laatst opgezocht. Ik ben het alweer vergeten wel. Maar uh, ik weet altijd... Ik, ik weet één commercial die me altijd... Uh, ...onder de indruk bracht... ...en die is ook gemaakt door Nederlanders... Uh, ...ik hm. weet niet of jullie de even Apeldoeren reclames kennen? Ja. Oh, nee. uh,
0: yeah. yeah.
2: yeah. die, die waren van zo'n hoog kaliber... ...dat je dacht dat het gewoon Amerikanen waren... ...maar dat waren Nederlanders. Uh -huh. ze hadden op een gegeven moment hadden ze een, een, een reclame... ...waarbij een, een buitenlander in, in Japan of zo... ...ging die mm. van die acupunctuur laten doen. Yeah. Oh, vliegt, vliegt ja, En ja. dan op een gegeven moment... ...de, de acupunctuur zit op uh, tien hoog... ...en dat vliegt in de fik... Dus de man die hem aan het accepteren is, die springt uit het raam en die wordt opgevangen door de brandweer. Maar hij heeft ondertussen al die stokjes in zijn, in zijn lichaam zitten en hij moet springen of hij moet verbranden. En dan komt er die even apel door in beeld. Maar de, de kwaliteit van die reclames, als je je terugkijkt, dat is 2008 volgens mij, 2007 zoiets. Dat zou best kunnen... Ja. Hmm. Maar uh, wat ze daar heel goed deden, en daarmee kom ik eigenlijk op een, op een thema wat wij hier wouden bespreken, um, verhaal in een heel kort stuk vertellen, zonder überhaupt dialoog oh, die internationaal goeie. werkt. Zeker,
1: ja.
0: Ja, want dat is inderdaad, ik, 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 uh, <coughs> ik, uh, ik appte Nick gisteren en toen vroeg ik van, oké, okay, dude, uh, heb je een, een voorkeur qua onderwerpen wat we kunnen gaan bespreken tijdens... Uh, Tijdens de podcast en kreeg ik eigenlijk maar één woord terug, en dat woord was story. Dus uh, ik vind het sowieso. Ik vind het grappig want ik, ik kreeg net een beetje het gevoel van uh, oké, okay, we zouden deze podcast gaan over story. Oké, okay, dus ik zat al helemaal te denken van hoe ga ik dit beginnen? Maar dat was helemaal niet nodig. Want letterlijk de eerste dertien minuten van de aflevering zijn we gewoon verder gegaan waar de vorige aflevering met Nick gestopt is. Uh. <laughs> gewoon meteen gewoon, oké, okay, Nick, your life, go.
1: <laughs> ja, nee, maar we kunnen dit heel mooi uh, catapulten into waar we jullie niet over hebben. Uh, story in het algemeen, right? En short-form story. Is een, mm -hmm. In één minuut iets vertellen. Uh, mm -hmm. is, dat, is dat wat jullie te vragen? Ja, nou goed. Uh, misschien zeggen jullie dat omdat... een commercial die we laatst online hebben gezet... Uh, was dus precies dat. In een minuut uh, ga je een verhaal vertellen. Um, en dat, daar zijn we nu ook helemaal mee bezig. Uh, gisteren had we ook weer een heel gesprek over... Uh, een van de commercials die we doen voor, voor het merk waar we nu mee bezig zijn. En dat uh, het grappige is dat het uiteindelijk allemaal terugkomt, uh, dat je terug kunt koppelen in bepaalde zin met de klassieke 3 act story structure. En um, ik zat er wel aan te denken van als ze hierover gaan hebben, ik weet niet hoe interessant dat is voor mensen dat is best wel nerdy allemaal. <laughs> maar, <laughs> nee, 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 laten, we, laten we dat een keer doen. Let's get nerdy for once. Yeah. Okay. Ik vind het heel moeilijk. Ik kunt het wel simplify in de zin van dat, dat eigenlijk sinds de tijd, dat je moet eigenlijk terug helemaal naar de basis. Uh, en dat is waar ik de laatste tijd mee bezig ben geweest. Um, is om te kijken van, van, van... en vooral met het maken van documentaire. Uh, documentaire waar ik nu mee bezig ben. Waarin je een klant hebt die eigenlijk helemaal niks geeft... om belichting, om, om, om camera's en gekke lenzen. We begonnen echt met, met Lomo Anamorphic lenzen. Uh, die shit, die documentaire voor hem te draaien. En op een gegeven moment zegt die guy... maar well, ja, man, maar de, vind ik niks. Moet gewoon makkelijk. Mag ook gewoon met je telefoon filmen of weet ik het wat. En in het begin is het heel conflicting. Dan denk je van... dude, weet je wel, waarom... Wij zijn hier om dit werk zo te doen en hij geeft er eigenlijk helemaal geen zak om. Hij wil gewoon, hij wil allemaal dingen helemaal anders. En op een gegeven moment is hij klantens koning verhaal. Um, en, uh, en, en dat is dan, uh, dat is jammer uh, van de ene kant. En van de andere kant heb ik er heel veel van geleerd. Want het enige jongens, wat uiteindelijk the only thing that makes sense after all. Dus ik weet, Stijn terwijl jij bent bezig met cinematografie, ik weet dat... Uh, uh, nou, zelf ben ik uh, veel aan het editen, ik weet alle aspecten van het vak. Er is één ding, dat is een universele taal, wat in alle uh, cultuur in de wereld werkt, en dat is story. En dat is gewoon, en dat is human emotion. En dat is uiteindelijk de enige houvast die ik als editor aan dit project, waarin, waarin je eigenlijk alle gave, alle tools, weet je, alle gave camera tools, alle, alle coole edit-effecten, alles... Is gewoon gone. It doesn't matter. It's all about the stils. De, hoe, uh, hoe de enige houvast die er is om, om, om dit project alsnog werkend te maken. En, uh, en ik ben daar er heel erg. Wat ik heel erg geleerd heb gedurende. Want toen ik naar LA ging, ging ik daar als cameraman heen. Dus was ik helemaal obsessed. ...by light, dus je bent helemaal bezig met licht... ...en camera en framing, en dit en dat zo en zo... ...en echt op de ratio's aan het kijken, guys. Dus dat je echt kijkt van, oké, okay, als je dus iemand belicht... ...dan wil ik dat uh, de linkerkant van het gezicht... Uh, ...zogenaamd één of twee stops... Uh, onder, ...donkerder is, om even simpel te zeggen... ...dan ja. de andere kant van Dus je bent heel technisch bezig. En, en dat is heel fascinerend, dat is heel gaaf... ...en dat is heel belangrijk, denk ik, vooral als cameraman... ...dat je dat... ...snapt, dat je dat voelt, dat je daar gepassioneerd over bent. Maar... Uh, at the end of the day, uh, vooral in het editingproces, uh, editing moet je continu keuzes maken. En ik, ik heb te maken met, met, met misschien wel 50 uur aan interviews van mensen. Ik heb te maken met, met zoveel uren aan beeldmateriaal. En, en, en je bent als editor... Elke, elke cut, elke snede is een keuze. En waarom maak je die keuze? Uh, maar uiteindelijk ga je kijken van... oké, okay, dit shot is heel vet. Maar dit shot is weer heel vet. Uh, ik bedoel, die is heel mooi belicht. Maar dit shot is... Uh, ja, die is weer heel, uh, uh, die is heel gek. Die is heel, uh, heel komisch. En dit shot, dat yeah, is gewoon wat betreft het verhaal. Uh, dat, en uiteindelijk kom je erachter dat, dat, dat het verhaal altijd wint. Story wint gewoon altijd. En, um, uh, want dat is iets wat de klant ook gewoon snapt en voelt. Dat voelt iedereen. Um, en dan om terug te koppelen naar die één minuut commercials. We zijn tijdens het maken van deze documentaire. Is er één commercial die op ons pad is gekomen. Uh, die we gingen doen. En um, daar begonnen we eigenlijk met een meisje. African American. Hoezo vertaal je er eigenlijk. Uh, hoe zeg je dat in het Nederland? Nederlands? Ik, zegt, ja, zeg ik heb... Geen getint... idee. Een getint? Nee, ja. voor ja, ja, echt... vertaling heb je daar?
2: Afro-Amerikaans?
1: Afro, dat, dat zit, maar dat zeg je in Nederland toch niet. Maar je zegt ook niet: een, 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 hij is een wit persoon of hij is een zwart. Is er geen... Getint. Laten we het op getint houden. Perfect. Dus een getint persoon <laughs> die. Uh, zij heeft zelf een heel erg, die, die eigenlijk die we bijna van de straat hebben ge, geplukt, die we wel heel random tegenkwamen in, in, die, uh, in die boxing gym. En uh, zij is iemand die echt ook gewoon nog twee maanden van tevoren nog op straat leefde. En uh, op een gegeven moment is zij in die sportschool daar terecht gekomen en, en die coach heeft haar gemotiveerd om, 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 om te gaan boksen. En uiteindelijk is haar grote doel nou om naar haar eerste, haar eerste wedstrijd te gaan boksen. Um, en dit is, een, dit is echt en vervolgens gingen met die commercial was eigenlijk voor, voor een vape maar dan een, een, een vitamin vape dus niet een vape met nicotine maar een soort van een energy andere vape uh, um, en, en, en die klant die wilde dus iets doen met een, een, een sport dus inderdaad boksen en zo kwam het ter sprake en we gingen toen draaien met haar en in eerste instantie de beelden die terugkwamen waren gewoon uh, vette shots mooi belicht met een meisje wat uh, volle bak aan het boksen aan het trainen is en uh, ik kreeg dat beeldmateriaal en ik monteer het wat en muziekje erbij, dit en dat. Ja, um, yeah, cool. Cool workout video, right? That, that, zo voelt dat dan. Uh, okay. Maar En dan ben ik, en moet ik heel erg veel te danken aan mijn, mijn, mijn teammate hier. Uh, die dan zeggen, op een gegeven moment zegt Taylor zeg, tegen mij van, ja, maar this is not it. Is, there is no story. Where is the fucking story? Ik voel niks als ik dit zie. Het is gewoon, it is another workout video. Dus... Dan, bijvoorbeeld ga forth, dan ga je back en forth, dan ga je discussiëren... en dan komt een gegeven moment... wat nou haar echte verhaal is dat ze een echte bokswedstrijd wil gaan doen, right? Oké, okay. uh, wat nou als wij, uh, los van dit box box gebeuren waar we gefilmd hebben... dat we hier een verhaal in gaan doen... en dat we eigenlijk het verhaal gaan vertellen... een meisje wat, uh, uh, zeg maar, in uh, bang is, uh, in, in fear... Uh, een beetje leeft, zeg maar, uh, obstakels in het leven. Dit was ook het, het merk, de naam van het merk trouwens, dus dat moet je dan aanpassen. Maar dat je ziet dat ze, dat ze iets spannend vindt, en ze is eigenlijk heel erg gemotiveerd om een wedstrijd te gaan doen, maar dat ze uh, gedurende dit verhaal, dat ze, dat ze de motivatie vindt om het, om het, zeg maar, echt te gaan doen, en dat we afsluiten met dat ze in een box, dat ze in een arena zit, en echt uh, die wedstrijd gaat doen. Um, en, en, en dit allemaal doen in een één minuut, in zes seconden. Uh, ja. En dan ga je erover nadenken. En dan ga je kijken, hoe kun je, kunnen we hier nou story in kwijt? En uiteindelijk hebben we dat gedaan. We hebben haar gefilmd uh, uh, in, in een kamer. Die hebben we zelf een beetje art directed, waarin, waarin we haar zien. En dan zien we dat, dat ze kijkt naar een, een datum op, op, op de kalender. En, we zien, en, dan, en, en dan, da, daar streeft ze naartoe. En daar staat volgens mij ook iets bij, van, bijvoorbeeld dan is haar match, rematch. Of zo, dan is haar match. En uh, aan het eind van, uh, van de commercial zien we dus inderdaad dat ze... Uh, of in ieder geval krijgen we het idee dat ze op de wedstrijd zitten. Nou. Uh, maar goed, het, het grote verschil dat dit maakt is, is, is een, uh, een workout-video of een, het gevoel dat je, als je iets, als je, een soort van, een, ja, je kunt wel zeggen, een high-end commercial. Op het moment dat dit gezien werd door, door mensen, dat het, het werkt gewoon supergoed. In één keer zit er een verhaal in en, en het is gewoon, uh, it looks like top of the bill. Um, en, en dit format zijn we toe gaan passen op alle andere commercials... die we nu aan het maken zijn voor de klanten ook de documentaire van maken. Ja. En, uh, en daar zijn we best wel uh, skilled in aan het worden, zeg maar. En dat is wel... Ja, uh, yeah. dus dat is gewoon... Uh, aller,
0: aller, aller, allerbelangrijkste. En ik moest er meteen aan denken toen je het net had over editen... en every cut uh, needs a reason. Ik moest meteen denken aan uh, Walter Merch in The Blink of an Eye. En ik heb toevallig... Zeker. Heel toevallig dat papiertje recht voor mijn neus hangen. Met een tapeje aan mijn bureau. Hmm. Als je iets aan het editen bent. Emotie 51%. Story 23%. Ritme 10%. I-trace 7%. Uh, 2D Space 5%. En 3D Space 4%. Eerste wat ja. ik aan moest denken, toen u net zei. Emotie ja. en story: allerbelangrijkste. Al het andere ja. komt daarna.
1: Ja, en dat is heel pijnlijk. Het is heel pijnlijk vooral voor heel veel, uh, voor cameramensen. Die uh, al hun hart en ziel stoppen in, de, in, in, in vooral als je begint, ben je heel erg bezig met om, om hele engaging imagery te maken. Dus mooie cinematografie, iets wat echt heel interessant is, wat goed is. Maar bijvoorbeeld, je komt er dan heel erg achter, bijvoorbeeld Taylor is uh, cameraman, waar ik dus de, uh, de hele tijd mee werk. Voor hem is het soms heel pijnlijk om te zien de keuzes die ik maak in een edit, omdat hij zo getrouwd is met, met zijn eigen werk. Maar uiteindelijk ben je als editor en regisseur, ben jij, you are the protector of the story. Dat is wat je bent als regisseur. en en um, that's all that matters. En uh, dat moet je gewoon leren. En dat is iets waar ik, uh, uh, wat ik best wel mee bezig ben geweest, uh, al heel lang. Omdat ik heel veel met camera bezig was. Geweest. Maar ook om als editor gewoon echt schijt aan te hebben soms. En echt proberen mezelf los te koppelen van met wat ik gedraaid heb. En hoeveel, Bloedsweed en traan het kost om dat shot te maken... maar voegt het uiteindelijk iets toe aan het verhaal, weet je wel? Dat, dat, mm -hmm. dat, is, het hele, dat is het hele ding. Um, en vooral als het gaat om de narrative side of things... Uh, de dingen die wij ambiëren in fictie, um, is, uh, ja, is dat het alle allerbelangrijkste. Walter Murch, inderdaad, dat is, dat is uh, goddelijk, man. Dat is uh, extreem belangrijk, vind
0: ik. Ja, dit, dit is ook iets wat ik, uh, ik opgeschreven had om hier uh, nu te gaan benoemen. Je zei net zelf al uh, dat je veel... Uh, je bent meer terug uh, gaan, gaan zoeken naar de core van story en zo. En ik, er staat maar iets van bij dat jij laatst tegen mij zei... dat je de laatste tijd ook wat meer bent gaan, hè, je bent gaan verdiepen in de wereld van... de uh, origin van story. Dus yeah. uh, Shakespeare, waar komt verhaal nou eigenlijk vandaan? Wat is verhaal? Wat, wat betekent het om een verhaal te maken? Wat maakt een verhaal een verhaal? Ja, uh, yeah. ja.
1: Yeah. En waarom doen we dat in het algemeen? Wat is, uh, het gaat eigenlijk terug naar de Griekse tijd. Aristoteles, de eerste Griekse filosoof die hierover aan het schrijven is gegaan. Uh, waarin hij. Uh, en hij heeft zeg maar uh, uh, nou ja, bepaalde regels. Gewoon, hij heeft daar heel veel research naar gedaan. En hij heeft daar. Ik heb, ik heb nog niet eens, ik heb niet eens al zijn punten gelezen. Maar, maar daar is het allemaal mee begonnen. En Shakespeare is, is, uh, uh, gewoon, is, is iemand die uh, de, de meest de bekendste, Romeo en Juliet. Ook al heb je helemaal niks met. Uh, weet ik het wat met film van, whatever, Romeo en Juliet heb je vast wel eens ooit ergens gehoord. Uh, al dat soort dingen, dat is allemaal toen ontstaan. En dat zijn allemaal toneelstukken die toen geschreven zijn. En dan, dan kun je, en, en vooral waar ik heel erg achterkom, is dat um, regels zijn belangrijk um, binnen het vertellen van een verhaal. En uh, natuurlijk zijn er bepaalde regels zijn er ook om te breken, weet je wel. In het filmvak zie je er altijd. Als dus je kijkt naar, als je dingen filmt, als dus je conversatie filmt... dan heb je jouw uh, 180 graden regel, et cetera. Soms dan breek je die regels. Uh, dat kan. Maar uiteindelijk, uh, uh, als je kijkt naar een voetbalwedstrijd... stel je voor, je hebt een voetbalwedstrijd... en er zouden geen regels zijn. Hoe wat gebeurt er dan? He, de zijlijn is er niet... Oh, je mag doen wat even, er wordt één grote chaos. Dan kun jij niet van het spelletje genieten... zoals het bedoeld is... He, waar, waar we allemaal zo verliefd op zijn. En dat er penalties zijn. En, da, en, en weet ik het wat allemaal. U uh, dat je een scheidsrechter hebt. Uh, dan, dat, en zo is, het zel, dat is hetzelfde met dit. Hetzelfde met story in het algemeen. Dus de regels kennen. En weten wat werkt en wat niet werkt. En, um, en, en daar heel erg mee bezig. Ja, dat klopt. In the middle of it, man. En dat komt eigenlijk allemaal. Omdat ik bezig ben met die, 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 die feature film. Like, waar je heel kort al benoemde, Stijn. Um, ja. Ik kan wel gaan schrijven. Wat ik ook al een beetje gedaan heb. Maar ik voel gewoon dat ik te weinig grip heb op, op, uh, op bepaalde dingen. Het is gewoon niet... Uh, ik, moet, ik moet gewoon dieper graven. Ik moet eerst een veel beter fundament hebben. Uh, ja. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ja, nou ja dus daar ben uh, veel mee bezig in de achtergrond. Ja.
2: Hoe, ja. Uh, hoe, hoe erg, voor jullie allebei eigenlijk... Hoe erg um, het betrekken jullie in jullie schrijfproces te kijken? En hoe erg denken jullie na over... Wat zou een persoon die niks met film maken doet, maar wel mijn kijkt, die van vinden als ik dit zo schrijf? Doen jullie daar iets mee of kijk je dat pas achteraf? Stijn, ik zit erover na te denken. Want ik weet een... bijvoorbeeld bij Rotweiler dat wij een bewuste keuze hebben gemaakt: ja. bij uh, de persoon die zeg maar aan tafel zit, is een vrouw, omdat waarschijnlijk mensen meer. ...of meer emotie hebben bij een vrouw... ...dan bij een man die... Wow.
0: Meer, ...meer medelijden of zo, inderdaad... Daar, ...daar klopt je, wow, ja. dat was ik helemaal vergeten... ...totdat dat nu, awesome. nu zijn, maar dat was helemaal aan het begin... ...van het proces, inderdaad... ...de specifieke keuze gemaakt om de hoofdrol... ...een meisje te maken, omdat mensen daar... ...sneller medelijden mee zullen hebben. Dat klopt je. Ja. Wow. wow, dat was ik helemaal vergeten... ...maar dat klopt. Ja.
1: Oh, dat, ja. Daar heb ik nooit over nagedacht, maar ik kan me, even, kan me ook... echt niet voorstellen dat er een duurt zou zitten... Nee, nee, dat zou de heel hele nice. film
0: heel anders zijn. Want ja. om een of andere reden heb je dan toch zoiets van, als, als er dan een dude zou zitten, dan zou je toch automatisch een beetje een soort gevoel hebben van... Ja, die zal dan ook wel ge, uh, zichzelf een beetje in uh, niet zo zuivere zaakjes... Uh, ja, uh, maar weet je wat het vooral, vooral is, Stijn?
1: De relatie tussen broer en zus, die zou ook heel anders zijn, toch? Kl oh ja, ook, zeker. Ja. Dat, dat zit ja. ik aan het denken. Die is ook op een gegeven moment dat je daar achter komt. Dat is een onderliggende laag. Die best, die best wel heel, uh, ook heel sterk is, ja. Ja, ik zit, even, ik zit even na te vrenken, Stijn de Waal. Over, over, over wat je denkt in, zegt in hoeverre je rekening houdt met die audience.
0: Um... Ik, ik weet dat we dat bij Rottweiler zelf wel hebben. Tenminste, als ik voor, on, voor ons spreek. Uh, bij Rottweiler hebben wij dat wel meer gedaan dan bij... Zet maar op de rekening. Zet maar op de rekening is wat meer... Ja, ik weet niet. Ja, gewoon wat, wat luchtiger en zo. daar hebben we wat, Zijn we wat minder daarmee bezig geweest. Maar terwijl bij Rotweiler was het wel echt... Wij zijn heel bewust bezig geweest met... Uh, wij wilden de kijker op bepaalde punten in de film... het gevoel geven dat... of die persoon heeft momenteel alle macht in de ruimte... of die persoon heeft momenteel mm -hmm. al, alle macht in de ruimte. Zeg maar. wie, we wilden de, de, de kijker het gevoel geven van... jij, hebt, jij, jij weet uh, wie de machtigste persoon is in deze ruimte. En op het moment dat je die gedachte hebt... Hou dat vast voor een paar minuten en dan opeens switchen we het. Oh, je wist niks. Die andere persoon heeft al die tijd allemaal uh, mm. al gehad. Oh, nee, mm -hmm. toch niet. Nee, toch wel. Weet je, wel. Da daar zijn we wel heel bewust mee bezig geweest. Doe me heel erg denken aan Hitchcock, man. Op de manier hoe dat hij ermee bezig
1: was met zijn films. Ja, de, even kijken, zijn bekendste film uh, die, uh, met, die, met die shower scene. Huh?
2: Psycho. Ja.
1: Okay. Uh, er is, is een uh, film gemaakt over uh, zeg maar de behind the scenes van zijn leven of whatever, en dat je inderdaad hij dat gevoel over wil brengen, en het is hetzelfde Quentin Tarantino, die mensen die willen gewoon nu wil ik dat mijn audience zich zo voelt mijn kijker moet zich nu zo voelen, en nu moet hij zich zo voelen En dit, inderdaad, die zijn er heel erg veel in bezig ik zit even te denken aan, aan mijn eigen persoonlijke uh, take on this, is dat... Um, het verhaal wat ik wil vertellen is heel persoonlijk. Het uh, heeft een hele persoonlijke basis. Dus mijn verhaal gaat heel erg over de tijd dat ik... Uh, uh, nou ja, gameverslaafd... Uh, wat je ook wil noemen. Uh, die periode. Dat ik competitief... gamer was, zeg maar. Um, en waar ik heel erg achter kom... als je dat een heel persoonlijk verhaal dan hebt... Um, in eerste instantie denk je alleen maar aan je persoonlijke leven... en hoe dat was en oh, dat is interessant, zo en zo. Maar daar kom je er al heel snel achter als je dan nadenkt over... Uh, en die gaat vergelijken met een, een film als Whiplash. Een heel goed voorbeeld over, over uh, waar mijn film zeg maar ook in diepere lagen over gaat. Uh, en even kijken. Wat ik nog meer als inspiratie? Dan ben ik het even kwijt. Uh, maar dat, je, dat ik erachter dat mijn leven helemaal niet zo heel spectaculair is in die zin. Dat ik al heel snel extremer moet gaan. Hetgeen wat ik heb ervaren, zeg maar... in, in mijn gamingperiode, weet je... ik heb, ik heb toernooien gespeeld, speel landtoernooien... dat begon met vrienden, woud en noem hem het erop. Op een gegeven moment zijn die jongens gestopt... en ik ging door. En dan gaat uiteindelijk je hele echte leven een beetje consumen, zeg maar. Hè? Je gaat dan echt in die wereld leven... en ik ging met teamaten spelen die, ja, die ik verder niet eens persoonlijk kende... maar dat is allemaal online. En je kreeg die online status, noem allemaal maar op. En... Um, op een gegeven moment ga je dan naar een echt toernooi... en dan ging je naar een Nederlands kampioenschap. Nee, dat was een Europese wedstrijd. Alleen stond er dan, als je dan won, kreeg je 800 euro of zo. So. Maar het ging er nooit om het geld. Dat is helemaal geen geld, want daar train je een half jaar voor, jongens. En als je wint, hmm. krijg je 800, en dan ben je <lacht> dus, En de reiskosten, alles bij elkaar, bij de helft kijkt. Maar daar ging het niet om. Het ding is, voor mijn verhaal, dat moet helemaal, als ik dit ga verfilmen, dan moet helemaal in zijn proporties gaan. Dit, uiteindelijk moet het om miljoenen gaan, weet je wel. Dus om, het, om genoeg interest te hebben ook. En want het is gewoon zo, we consumeren heel veel content iedereen elke dag mm -hmm. en, en, en je moet gewoon um, het mag gewoon wat extreem maar dus als ik denk aan, die, aan, aan de kijker wat jij vraagt denk van ja dan denk ik aan de kijker en 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 ik kijk naar Breaking Bad precies dat wil ik zeggen de pilot van Breaking Bad perfect voorbeeld als je gaat kijken naar, um, naar de steek, zeg maar, de, de, de dingen die ze daarin laten zien, en hoe extreem dingen zijn. Uh, iemand die een, een, een man die dealt met kanker en, en wil voor zijn, voor zijn gezin kunnen zorgen. En het is dan allemaal extreem. En dan denk ik van ja, mijn, mijn verhaal. Natuurlijk kun je Breaking Bad niet over, zomaar overtreffen. En ik, heb, ik vertel een heel ander verhaal, maar het. Het is uiteindelijk wel drama wat te vertellen. Het is, een stukje, het is uiteindelijk ook een stukje entertainment wat we vertellen. En dan moet je wel next level gaan. Dan moet je niet uh, te veel terughouden, denk ik. Het, uh,
2: ja, het is het eigenlijk gewoon... Maar. Ik denk dat het is wat jij nu net zegt. Van, ja, het was maar 800 euro. Als je dat ook in de film maar 800 euro maakt. Ja, dan juist. heeft de kijker ook zoiets van... Oh, High stakes.
0: Snap. Higher stakes. Ja, exact. Exact. Ja. Ik ja, moest jij, uh, ja oh ja, gaaf. Vertel.
1: Nee, terwijl het gevoel wat ik had tijdens dat toernooi... Ik had het gevoel dat ik voor, voor zeg maar 10 miljoen dollar... Ik dacht niet eens aan geld, ja. maar het is gewoon... Je bent op je piek, weet je wel. En, uh, dus dus dat, dat is hetzelfde. Dus daarom denk ik dat er zijn zoveel dingen die ik... En ik weet ook Wout, als Wout dit hoort. En uh, ja, dat zijn heel veel, heel veel dingen hierover. Heel veel anekdotes die ik terug ga uh, laten komen. So, anyway, dat wordt wel grappig,
0: ja. eh, Ik moest net toen jij zei... Uh, toen jij het had over... Uh... De naam Terentino viel net en het ging over uh, de kijker mee laten denken over. Uh, of, uh, uh, de kijker meenemen in je denkproces tijdens het schrijven. Uh, Terentino heeft daar een heel bekende uitspraak van. Ik weet niet of jullie die kennen. Uh, heeft hij in meerdere interviews heeft hij dat gezegd. Hij vindt het geweldig om tijdens het schrijven om een soort van de puppetmaster te zijn over yeah, zijn publiek. Yeah, yeah, yeah. Hij denkt daar heel erg over na. Dus als hij aan het schrijven is. En eigenlijk, ja, nou, nee, niet alleen schrijven, ook tijdens het regisseering. Want als hij een film aan het maken is, zijn hij een verhaal aan het vertellen is, dan heeft hij heel erg die instelling van... Uh, I want uh, to be able to uh, say to my audience, laugh, laugh, yeah, laugh. Stop yeah. laughing. Stop yeah, yeah, yeah. laughing. Ja, yeah, 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 yeah. laugh again. Now laugh. Weet je al? Dat die, oh. dat die, ik vind dat zo top, vind ik dat. Om, uh, maar hij, okay. dat, hij is dus bijvoorbeeld een filmmaker die dat heel erg meeneemt in een proces. Voor mijzelf ja ik weet niet nog niet helemaal ontdekt denk ik eigenlijk oh. want bij God waren ja. we wel en bij bij maar op de rekening helemaal niet uh,
2: bij Zet me, ja nee klopt bij Zet op de rekening hadden we heel erg de, de... nou wij nou een beetje een gok want we wouden een beetje comedy gebruiken en comedy is heel moeilijk om in te schatten of mensen het echt leuk vinden ja. of dat alleen jij ik denk
0: is. ja nou daar daar je wel een interessant punt eigenlijk want we zeggen, ik zeg nou wel de hele tijd bij Zemmer op de rekening hebben we dat niet gedaan maar dat klopt inderdaad Zet op de rekening is een comedy en comedy is Comedy uh, makes or breaks afhankelijk van of je publiek het wel of niet grappig vindt. Dus technisch gezien, terwijl hij het schrijft, ben je dus bezig met ik denk dat het publiek dit grappig gaat vinden.
2: Ja.
1: Mm. Lijkt me zo moeilijk in, dat... jongens, comedy. Oh, nou ja, kom ik super dat ga ik lustig. waarschijnlijk nooit maken. Ik ben wat dat betreft helemaal niet grappig. Ik kan ook niet eens grappen maken. Dat is echt <laughs> niks voor mij. Maar, uh, <laughs> ik was even, ik even te denken, Stijn de Waal. Ik ben eigenlijk benieuwd. want uh, uh, Wat betreft waar we het nu over hebben. Story, dat soort dingen. Uh, waar ben jij nu mee bezig? In wat voor traject zit ik, jij? Uh,
2: nou, ik ben nu heel erg bezig met inderdaad techniek leren. Maar hmm. omdat ik begon met regisseur willen zijn. Ben ik ook nog steeds. Uh, ik maak altijd uh, keuzes op basis van story. Dat is gewoon iets hmm. wat, wat ik heb gemerkt. Want als je als... Uh, als je als cameraman wordt opgeleid, dan leer je ook de camera heel goed kennen, maar niet zozeer het verhaal wat je ermee kan vertellen.
0: Mm.
2: En ik maak eigenlijk al mijn, meeste van mijn camerakeuzes, de eerste shots die ik maak, die ik sowieso wil opnemen, zijn altijd gebaseerd op het verhaal. Dus moet er moet een ja. reden zijn waarom de camerabeweging die beweging maakt. En daarna doe ik nog wat extra dingen, zodat de editor nog een beetje keuze heeft, maar die zijn niet zozeer verhaal gerelateerd. Maar dat is, ik ben nu mm. gewoon een beetje bezig met uh, focussen op techniek leren extra ja. ja
1: ja ik vind dat vind ik uh, ja goed ik ik vind dat een hele goede mindset Stijn. Uh, persoonlijk omdat um, het wordt zo vaak uh, wordt het helemaal anders benaderd en vooral um, uh, tegenwoordig dat 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 zo dat er zo'n nadruk ligt op het maken bijvoorbeeld van vette shots en dit en dat allemaal um, ik denk dat rotweiler Stijn... want ik had het laatst met Stijn over Um, ...dat Rotweiler dus bijvoorbeeld ook door mensen binnen het schoolsysteem uh, gewaardeerd wordt... ...als het gaat om camera. Mm
0: -hmm.
1: um, en uh, dat de keuzes die daarin gemaakt zijn... De, 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 neem we wel even eraan denken, Stijn. De, de keuzes die, die, die ik toen zelf zeg maar, uh, ook gemaakt heb wat betreft camera. En dat is, uh, ja, de, de, het is alleen op de hoogte van je camera. Ik weet ook wat ik toen heel erg mee bezig was... Uh, dat je in het begin van je film... Uh, dan, dan moest we het gevoel creëren... Dat, dat er al een bepaalde spanning heerst. Noem maar, maar op. Op een gegeven moet je wel je karakters introduceren. En dan hadden we op een gegeven moment Puk. We filmden Puk achter, uh, achter de bar. En uh, toen was er inderdaad ook zo'n moment... Dat, uh, uh, ik weet wel, like, dat ik heel graag met de camera wat hoger wilde zitten... boven haar eyeline. Alsof, alsof, alsof er een bepaalde druk op haar. Zeg maar, hè? Alsof je dus ja. neerkijkt op haar. Ja, ja. Uh, dat soort dingen. En, en, en dat ook in het hele tafelgesprek. Maar het allervetste... Aller uh, misschien wel is die move naar, naar het geweer. Uh, mm. die, is heel, die blijft heel powerful... omdat uh, het breekt zeg maar, de decoupage in één keer zo extreem... maar het is zo story-motivated... Op dat moment, dat je, dat je zeg maar... En ik weet ook niet of we over de as gingen of wat er ook
0: gebeurde. Ja, we zijn volledig... Ja, nou, nou ja, dat, ja... Die is geflipt ook, hè? Cool. Zijn, eerst zijn we volledig over de as gegaan. Omdat we niet... Uh, we konden niet met die... Hè, we hadden het met zo'n heel crane systeem ah. We konden er niet ja. bij. We konden er gewoon fysiek niet erbij. En toen hebben we de camera helemaal aan de andere kant neergezet. Zijn we volledig over de as heen gegaan. En toen, euh, toen hebben we het achteraf in de edit weer teruggeflipt alsnog. Ja, ja
1: precies. Ja, want ja, dat werkt in één keer beter. Maar dat zijn... Uh, en ik weet nog wel, het enige waar ik dan nog van baalde bij die korte film is dat ik... Kijk, je wil uh, Puk wilde... Uh, zij, zij is in dat moment in de film in een hele oncomfortabele situatie. Mm. Uh, en dus heel veel negative space in de frame. Uh, ...waar ik nog steeds van bouwt op de dag van vandaag... ...dat ze zoveel negative space krijgt. Ik, ik, had, ik dus, had eigenlijk kan iets, iets verder naar links moeten pennen. Ja. Dat is
2: interessant, want ik, als ik Rotwein laat zien aan mensen... ...en het zijn mensen die niks met video doen... ...zeggen ze daar niks van. Maar als ik het laat zien aan videomatties... ...of mensen die zeg maar in de camera dingen zitten... ...en die veel commercieel werk doen... ...dan is dat het eerste dat ze zeggen van... ...oeh, zit al er heel erg in de hoek, niet? Hmm.
0: I've come to love it. Ik weet niet ik, waarom. Yeah. Hoe, 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 me, hoe vaak ik het gezien heb... ...hoe meer ik zoiets heb van... Ik vind het wel dope of zo, ik weet en niet, ik het is heb, anders. Ik heb,
2: bij van die video had die mensen altijd het idee, maar snap je de, de story reason achter het shot? Ja. Want ik heb ja. meestal niet het idee, die kijken daar puur technisch naar en die zien van, oh, dat is veel te veel negative space, dan moet je dus niet mooi gecenterd. En dan ja, denk je, ja, het is ja, de nee. ja als,
0: de als, Sowieso, het off-centeren was gewoon een slimme keuze. Want als Puck had gecenterd had gezeten, dan had het niet gewerkt. Want dan leken de twee shots ja. veel te veel op elkaar. Het, 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 het tegenshot op Pjotter werkt juist omdat Pjotter gecentreerd in juist, het vreemd zit. Juist. En juist. hij is veel lager aangeschoten dan Puck, waardoor hij wat groter lijkt, waardoor hij wat machtiger juist. lijkt.
1: Exact, ja. Maar dit is een beetje de, de fine line. waar Ik zeg natuurlijk negative space 100% zou ik nu steeds doen, maar dan pen een beetje naar links of naar rechts. Uh, dan had ik me dat beter nog, nog net iets beter bij. Voor mij is het nu... Um, het is zo opvallend. Hmm. En dat is het probleem. Voor mij. Het is zo opvallend. En dat is het probleem. Uh, dat moet niet zijn. Het, het moet niet zo zijn alsof de kijker zegt van... Wow, oké. Dat moment, die disconnection, dat is too much. En het had subtieler gekend Bijvoorbeeld. Um, anyway, ja. Yeah, yeah, Hoeveel
2: zat jij uh, met verhaal in je hoofd tijdens uh, Evac? Bijvoorbeeld, wat was, oh. wat, was, er, was er een gedachtegang achter de one take van het kamp? Was dat ja, een ja, even even snelle
0: context voor kijkers, uh, mocht het nodig zijn. EVEC is een korte oorlogsfilm van 20 uh, minuten die Nick gedraaid heeft een paar jaar geleden. Uh, enige context die op... nog hebt, go. Ja, <laughs> ja. ja nee, de,
1: de, kijk, uh, ik denk dat 95% van de keuzes die daar gemaakt zijn, gebaseerd zijn op The Revenant. Guys. Gewoon Revenant. De Revenant was gewoon zo heilig. Die zag ik in de bioscoop uh, een, een paar maanden van tevoren. En ik ging terug naar de bioscoop alleen en weer terug. Ik heb drie keer in, in, in vier dagen tijd gezien. Ik, ik kon er geen genoeg van krijgen en ik wilde dat ook. <laughs> dus dat is eigenlijk uh, een beetje wat het is. Ook zelfs de, de, de manier hoe dat, de karakters lopen, lopen zijn. Het is heel erg gebaseerd op één bepaald shot. Dat is gewoon uh, precies zoals in de Revenant. Uh, toch zijn er wel bepaalde dingen die wel uh, story-motivated... Zijn. Um, dat is, ik zei, even denk, een topshot is helemaal het einde. Waarin het dan tot de conclusie komt. Waarin uh, alles slecht afloopt. Heerlijk is dat. Uh, maar voor de verder rest. <laughs> voor de verder heel veel steady cam, guys. En dan follow the action and not, not much more to it. Um, ik zou waarschijnlijk vandaag een heel stuk uh, anders doen op, op heel veel fronten. Alhoewel die Warner daar in het bos uh, blijft gewoon. Heel ik vind intense. hem echt
2: underrated voor de comments die er zijn. Niemand vraagt over. Daar... Ja, er is één comma die zegt: wow, dit lijkt wel de Revenant. Ja. Dus dat is, I guess, I guess een, uh, precies wat je wou.
1: Ja, ja nou ja, dat, uh, ja het is gewoon, uh, dit, dit is gewoon zoiets, guys, je zit in, in een bepaalde stage dat je op dat moment, dat je gewoon heel dicht bij films wil komen die je gewoon zelf heel erg geweldig vindt. Dus wat je gaat doen is dat je bepaalde dingen gaat imiteren en dan een klein beetje anders, waar je op een gegeven moment achter gaat komen. Uh, denk ik, is dat je uh, natuurlijk wel inspiratie moet halen uit andere films, maar dat je echt zelf moet gaan voelen en, 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 en je eigen... en zeg zeggen altijd je eigen voice, ik weet niet wat dat is, maar toch meer je eigen ding moet gaan doen.
0: Uh, ja, hetzelfde,
2: start. maar anders.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ook ja en hetzelfde, maar zo. voor een nieuwe purpose geïnterpreteerd of zo. Ja. Yeah.
1: Ja, het, uiteindelijk is het, jongens, het is het verhaal. Het is het verhaal wat jou, wat jou vertelt dat je moet doen. Dat is heel erg waar ik, waar ik gewoon in geloof. En als je een uniek verhaal maakt, dan is de cameravoering, die, um, uh, ja, die, die, die wordt daar ook uniek bij. Omdat je het gewoon alles op baseert op het verhaal. Ja, dat is een beetje saai. Ik vond het vroeger heel saai trouwens, jongens. Uh, story. Ik denk, wat de fuck betekent dat nou? Ik ging naar de vooropleiding van de, van de filmacademie. En toen ging het... Je gaat erom het vertellen van een verhaal, weet je wel. Je moet een verhaal vertellen. Dacht, eh, wat is er voor, voor kids shit? Gewoon fucking vette shit maken. Dat is toch... Dat draaide... Mm -hmm. dat, dat dacht ik waar het om draaide. Maar toen was ik nog motocrossfilmpjes aan het maken. Ja, dat was allemaal heel... Daar zit geen verhaal in die shit. <lacht> um, dus maar... Hey, het is achteraf gezien... Kom je er heel erg... Het snap ik heel goed... Waarom ze het helemaal niet interessant vonden... Dat ik toen in de klas... Eerlijk gezegd, heel ver voorliep op de rest. als het gaat om cameratechnische dingen. Dat boeide eigenlijk geen flik want daar gaat het ook niet om. En Stijn, daar weet jij ook. Uh, Filmacademie, it's, it's, it's all about story. It's all about, en well, nou ja, als je regie doet inderdaad ook spelregie en dat soort dingen. Maar het gaat mm. helemaal niet om alle flashy dingen en alle gekke, gekke, gekke
0: shots. Het gaat echt story, story, story. That's yeah. it. En je moet iets yeah. te vertellen hebben. En dat brengt me eigenlijk meteen naar mijn volgende punt. En dit is een onderwerp waar, waar Nick, wij hebben het daar de afgelopen paar weken ook al uh, redelijk wat over gehad. Um, films als, als pure entertainment, kan dat überhaupt? Uh, moet, moet elke film een boodschap hebben? Moet elke film oh. een, een, een doel hebben? Uh, daar hebben wij het de afgelopen tijd hebben we het daar best wel veel over gehad. Yeah. Uh, ja, films als pure entertainment. Nou,
1: F, zeker. Uh, in, mijn, in mijn opinie zijn dat uh, films als die Avengers, uh, superhero films uh, op mm -hmm. een bepaald level. Ik, uh, een, heel, een, een, een neef van uh, mij bijvoorbeeld had de laatste mij ook over en hij zegt van, oh, ik vind Avengers gewoon geweldig. Ik zei, zei oké, okay, waarom dan? Hij zegt, nou, uh, ik vind het heerlijk om, om hè? hij heeft gewoon zijn eigen leven, dat is struggle genoeg, bioscoop, alles los te laten en gewoon het gevoel. Dat je vliegt met Iron Man. Of dat je dit, dat gewoon loslaat. Puur die entertainment factor.
0: En ik denk maar, ook dat, dat ik een heel... Ja. Nou ja, ik, je, je noemt bijvoorbeeld Avengers als voorbeeld. En ik snap heel goed wat je daarmee bedoelt. Uh, in de zin van dat het puur entertainment is. Maar tegelijkertijd... Resonate hij met die film. Omdat hij denkt dat het puur entertainment is. Of werkt het op een dieper level. ook Zitten er bepaalde thema's en boodschappen in die film. Die eraan toevo toevoegen aan de ervaring. Hoe hij die film kijkt. Zonder dat hij het zelf misschien echt in de gaten heeft. Bijvoorbeeld, hij Absolute. neemt Avengers of Iron Man, of net als voorbeeld, die hebben toch ook wel thema's slash boodschappen ja. als uh, in jezelf leren geloven, is een heel, heel, heel traditioneel bij, bij, uh, bij superheldenfilms, ja. bij de Avengers en bij Justice League en zo, heb je uh, mensen die normaal lone wolf zijn, die leren werken in een team. Uh, dat zijn ja. toch wel een soort van ja, belangrijke ja, thema's of zo. Die dan toch wel. He, he, hebben die films dan toch iets te vertellen? Of is dat maar gewoon een. Klein, ja, een, een, een ja, hoe noemen we het? Kleine ondersteuning van gewoon de entertainment. Ja, nee, ik ben, ben het
1: heel met je eens, Stijn. Um, zo komt het in, 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 voor hem komt het in, in, komt het in eerste instantie misschien zo over, maar het is veel te plat verteld wat ik nu zeg. Uh, ik vind het nog veel beter zelfs om een vergelijking te maken met Disney. Om te kijken naar uh, The Lion King. Uh, films als dat. Oh mijn god, wat zit daar... een stukje opvoeding in, in zo'n film. Er zitten zoveel... Zit zo wat zegt die thema's, uh, noem het dan maar op. En uiteindelijk, waar, ga, waar gaat zoiets over? Dat gaat Uiteindelijk, The Lion King, waar gaat het over? Dat gaat op, over opgroeien, zeg maar. Uh, opgroeien, ja. in general. en uh, living up to your fathers, whatever. Daar zitten zit hele diepe thema's in. And, anders werkt het inderdaad ook niet. Uh, je hebt gelijk ook in Avengers... dat is niet alleen maar pure actie... en, en, en vette shit, dat hou je ook niet vol. Dan kun je nooit zo'n film afkijken voor twee uur. Je moet mee kunnen voelen het. met je karakters... Ja. ja, ik heb trouwens als jij niet ik praat, wil denk... ik een hele rare storing. Kun je vertellen ook even, maar anders ligt het erin. Ja, maar... Nee, heb ik niet. Oké, okay, dan gaan we door.
2: Ja. Ik, had, uh, <laughs> ik heb denk ik een voorbeeld van een film die waarschijnlijk een boodschap heeft, uh, maar die zover staat van iets wat jij kan relativeren naar jezelf: um, Fast and the Furious Hobbs and Shaw. Oh nee. nee. Ik weet niet of je het niet gezien <lacht> ja, ja, Ik heb
1: die film niet gezien, jongens. Dan moeten jullie okay. Ik
2: heb hem niet gezien. <laughs>
1: uh, die ja. film
2: begint. Op een level waarop je kan zeggen, oké, okay, dat kan nog in de echte wereld. <laughs> en eindigt met acht auto's die aan elkaar over een cliff rijden. En dan vier daarvan hangen van de cliff af. En de andere vier trekken de, de andere vier weer erop. en Uiteindelijk komt het echt gewoon... Aan het einde zit je gewoon te denken van, wow, dit Je moet niet gaan proberen iets te zoeken erin. Want er is, er is geen boodschap. En ik denk dat dat hmm. een perfect voorbeeld is van voor puur entertainment. En ik denk ook dat de Fast Furious serie ja. die kant steeds meer opgaat omdat okay, ze merken. Okay.
0: Ik, ik, ik wil een poging doen tot een boodschap te halen uit Hobbs Shaw. Oké. Okay. En dit is echt een. Uh... Oké, okay, komt die. Die film, als ik daar een boodschap in zou moeten zoeken, dan zou het zijn: twee mensen die compleet verschillend zijn, die samen mo die moeten samenwerken... om een doel, yeah. een, een, een doel te bereiken dat ze.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Pfft. En ik zei het
0: eh, al. ja, door.
2: We zullen een boodschap <laughs> hebben, maar het is zover... En ik denk dat dat iets is wat je als filmmaker misschien moet bedenken... Als je kiest tussen entertainment of een boodschap. De, um, hoe goed kan jouw kijker... Een, een, uh, hu, hu, jouw film in hun eigen leven toepassen? Een, een voorbeeld vinden van... Oh, dat heb ik ook in mijn leven. Dat kan ik misschien ook zo doen. Um, en ik denk zelfs bij... Dat Lion King nog beter te relativeren is dan de uh, Hobbs en Shaw, omdat Lion een familie is en opgroeien. En oh, ik, ik heb ook wel zware tijden gehad, net als de leeuw die ik zie, die getekend is. Ja, ja, ja. <laughs> ik denk dat dat een heel belangrijk uh, iets is, dat je moet onthouden dat het nog te moet relativeren zijn aan zelfs Lord of the Rings. Lord of the Rings is een wereld die niet bestaat. Je weet dat die wereld niet bestaat. Je weet dat alles in die wereld niet oh, echt nee. is. Ja. Maar er zitten boodschappen in die je gewoon nog steeds... Nee, <laughs> oh, ja. Lord of the Rings. Oh. Ja. Oh oh nee, ik nee, ja. kom altijd een
1: beetje weg. Ja.
0: <laughs> ik, ik voel hem alweer aankomen. De laatste keer dat de naam Lord of the Rings viel, toen ging het vervolgens tien minuten daarover. <laughs>
1: La, nee, nee, het zal, nee jongen, dat gaan we niet. Dat, uh, het, het maar inderdaad, Stijn en ik, wij weten, wij weten Stijn. Hè? dat is zeker zo. Ja, geweldig. Nee, maar dat is, dat is, dat is, dat is zo, ja. Uh, story. Ja, ik denk dat dat wel een mooie.
0: Ja, Denken jullie, mooi. ik, ik had nog een. Uh, Denken jullie dat films, en dan heb ik het voornamelijk over heel veel uh, video essays en zo op YouTube, et cetera. maar ook gewoon mensen die beweren dat ze film buffs zijn en zo. Uh, denken jullie dat, dat, dat films in zekere zin soms echt overgeanalyseerd worden tot het punt dat mensen zeggen van... Uh, he, dat er een, een, een kwartier lange video is met een theorie over waarom dit specifieke karakter een rode jurk draagt. Want het heeft te maken met kleurcode dit. En uh, om, om aan te tonen, want rood is de kleur van de dit. En uh, dat toont aan dat bla 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 bla. In plaats van dat de art director gewoon zei, of de costume designer, uh, ik wil dat ze een rode jurk aan heeft. Want mooi, mooi man, rode jurk. Denken jullie dat shit overanalyzed wordt? Mm. Mm. Het is, het is een
1: ja-nee-verhaal, uh, bruh. Want uh, hetgeen wat ik weet, als je naar... Uh, het is een, een nee-verhaal als het gaat om... Of ja, als het gaat om details. Uh, mooi voorbeeld is, is Harry Potter, waarin de art directors er zelfs voor zorgen dat in alle kastjes en dingetjes dat er ook, dat er ook echt boeken en echt dingen in zitten die op de set horen, zeg maar. Dus mm -hmm. wat en ik wil aangeven, uh, art director Lot, uh, Lotteloos, uh, een vriendin van mij die... Uh, uh, ...zij zegt... Uh, ...zij gaf daar al als voorbeeld... ...van inderdaad zo gedetailleerd gaat Art... ...om met het vak... ...dat er is zo wauw, oké, okay, inderdaad over alles is nagedacht. Uh, mm -hmm. Van de andere kant... ...gaan we kijken naar... Uh, uh, ...Quentin Tarantino en zijn films... ...die worden definitely overanalyzed. Uh, daar, daar geloof ik helemaal in, ja. Dat hij, hij wordt gezien als een, een genius. Uh, genius tot, tot, tot een bepaald level... ...en als ik inderdaad daar... soms bepaalde essays van krijg, en denk van... ...ja, ik bedoel... Hij doet dingen because it's just so much fun, Stijn. It's so much fun that's, to that's, have some yeah. violence and whatever. There's nothing more behind it. Dat dus, yeah. is
0: exact waar ik naartoe wilde met deze vraag inderdaad. ook. Uh, het voorbeeld, uh, nou ja, volgens mij heb je het laatst ook tegen jou gezegd inderdaad, Nick. Uh, yeah. hè, van, en, en, en wij hebben het toen ook gehad over uh, dat het bij Nolan dat het exact hetzelfde is. Uh, dat is hè, je kan er e urenlang over uh, analyseren en theorie gooien en dit, dan, Maar zit soms niet gewoon iets in een film omdat de regisseur het vet vond. Dus inderdaad, oh ja, al zegt Tarantino, voorbeeld. Hij gebruikt veel uh, geweld in al zijn films. Dan staat hij onbekend. En ik weet zeker dat je mensen kan vinden die daar uren over kunnen praten. En er allerlei theorieën over hebben. Over hoe Tarantino door het gebruik van over, uh, extreem veel geweld in zijn films. de maatschappij een spiegel voorhoudt. En, en iets probeert te zeggen ja. over het, het innerlijk van de mens. Hoe wij allemaal van binnen een bepaalde lust hebben voor, 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 voor bloed en geweld. Terwijl in werkelijkheid Tarantino. Hij heeft, er zit veel geweld in zijn films, omdat het kan en omdat hij het leuk er vindt. Is, uh, en and
2: that's it. Er is zo'n interview ja. op Amerikaanse tv waar hij werd gevraagd over, volgens mij Django Unchained, was een uh, vrouwelijke redactrice die zei van, ja maar waarom zoveel zo geweld? Waarom moet iedereen altijd zo gewelddadig doodgaan? En zijn antwoord na, nou, dat zijn tijdjes dat de rente over dat zo gewelddadig was, zijn gewoon, because it's fun Janice, because it's fun. Precies. Er, is niet, er is niet meer aan ja. mijn film het is gewoon leuk als je iemand zijn hoofd ziet ontploffen en er liters bloed over de hele scène heen zitten en <lacht> iedereen helemaal naar de tering wordt geknald, omdat het leuk ja. is
1: ja. Timo van Lierop 100% grootste fan
0: van dit soort uh, ideeën ja, ja. <lacht> Timo, als je luistert als jij nog niet alle films van Tarantino hebt gekeken, go, je hebt iets te doen vanavond, nu je <lacht> okay, wel ontplofte te zien, kijk Kill Bill nog nooit zoveel bloed in één film gezien.
2: Shit. En ik denk dat uh, dat ook uh, aan het einde van de dag uh, het doel is van film maken, dat je het leuk vindt.
1: Ja, yeah, je moet, uh, absoluut jongens, en vooral in wat wij doen, ik blijf dat zeggen, je moet het echt, uh, yeah, ja, je, je moet het zo leuk vinden, want uh, het, is, het, is een lang, het is een lange adem, zeg maar, om uh, in deze wereld, vooral in de fictiewereld, there I go again. om daar succes te behalen, en succes dan bedoel ik dat je ervan kunt leven... en dat je dus echt kunt doen... wat je alleen maar mee bezig bent eigenlijk... waar je echt gepassioneerd voor bent... en het voelt niet als werk. Uh, ja, dus
0: uh, zeker. Ja, dan moet het uh, aanspreken tot de mainstream media... En of de mainstream audience... en om dat aan te kunnen spreken... moet je inderdaad... een bepaalde vorm van... Uh, het moet entertainment zijn... het moet niet alleen maar kunstzinnig... en, 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 en... ja, nou ja.
1: Ja, nou ja, dit is voor iedereen natuurlijk... er zijn ook bepaalde makers... Ik, heb nooit echt, ik weet niet of ik ooit iets van David Lynch heb gezien. Een laatste film van. Uh, wat is die andere regisseur? Uh, oh, Dancer in the Dark is van uh, een, Deen, uh, een Deense regisseur. Een hele zware film. De film is echt uh, ongelooflijk. Maar ja, er dat, 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 dat zijn bepaalde films die inderdaad echt zo'n achthuisfilms... films Die echt gemaakt zijn voor, 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 voor cineasten en mensen die. die uh, uh, ja niet de mainstream audience, maar als je dat doet dan weet je ook wel dat je uh, net als Brimstone er heel lang mee bezig zal zijn om het geld A te vinden voor zo'n project en B dat er een zeer grote kans is dat, je er, dat het ook geen geld gaat opleveren en uh, mm -hmm. dat, dat zijn hele zware projecten maar die worden uiteindelijk uh, ja, ik waardeer die altijd heel erg natuurlijk uh, maar ja, er zijn allemaal risico's inderdaad. ik weet nog
0: wel, Brimstone inderdaad uh, toen jij die film ontdekt dat dan heb je die echt uh, tien keer in een week gekeken, dat weet ik nog wel toen liep Jesus, ik stage bij jou ja. Toen liep ik stage bij jou met, met, uh, met Mark... en toen waren wij uh, aan, aan de visual effects of scars bezig... en toen kwam jij binnen en toen zei je... Jongens, stop waar je mee bezig bent. Loop naar de Jumbo, haal snacks, kom hier terug. Over een half uur gaan we Brimstone <laughs> kijken. Oké. <Okay. laughs> toen had je hem al drie keer gezien of zo Ja, let's go. Ja,
1: nee, maar... Oh my, dude, ik kan niet stoppen als ik helemaal... verslavend aan een film. Maar dat is ook altijd... Ik kijk ook helemaal niet veel films... maar als ik dan een film kijk... dan is je heel doelgericht... En dan ben ik er ook daarna een week lang mee bezig... en dingen uitzoeken en, en alles. Uh, ja, dat vind ik geweldig. En ik laat het niet los. Voor mij is het net als muziek... dat heel veel mensen naar muziek kunnen luisteren... en dat vaak naar eenzelfde nummer kunnen luisteren. Voor mij is het dan een films ook. Alleen zijn, is het dan een langere nummer. Meestal is het dan een uur of twee heel lang. Maar ja, dat is the way it works for me too.
2: Ik denk dat we hem gaan afronden... want we zitten bijna op een uur. En we moeten oh, zeker? onthouden dat uh, mensen... meer dingen te doen hebben dan onze podcast luisteren... <laughs> <laughs> ook wij, dus, ook, wij. Um, yeah, let's go. ook wij zelf, ook wij zelf. Um, dus ik ga wederom vragen aan Nick waar kunnen mensen jou vinden, of jouw werk
1: of allebei uh, man. Uh, Instagram uh, website Instagram Nick-Jansen-website www.motioncreative.com en creative heeft geen E op het einde heel creatief dus uh, ja, heel lastig gespeld. Maar dus is Dat is onze website waar we ons weer you know,
2: gaan plaatsen. En zo. That's it. Yes. Um, voor de rest zijn wij zelf te beluisteren op meerdere podcastplatformen. Waaronder iTunes, Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Uh, elke maandag om zeven uur is er een nieuwe aflevering. En je kan ons ook volgen op Twitter en Instagram op ewh-podcast. Dat uh, is het. Bedankt voor het luisteren. Nick, bedankt voor uh, het wederom te gast zijn.
1: Ja, dankjewel jongens. Jullie ook, uiteraard alweer.
2: En uh, dan rest mij niks anders dan te zeggen. Tot de volgende keer.